0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast, para falar de um tema que, a verdade é que ele é pouco conhecido, mas muita gente uh, acredita neles sem saber que tem alguma nomenclatura, ou se chamam de alguma forma, que é o The Grove uh, versus The Coupling, ou o que, que é um, o que, que é outro, será que é um de fato contra o outro, uh, e... Quem vai conversar com a gente é o Camilo. Ele vai tentar abordar o que, que defende cada uma delas e o que, de fato, uh, faz a sociedade continuar prosperando. É inegável que a gente vai continuar crescendo como população, a gente vai continuar uh, tendo demandas por, por uh, mais bens materiais e como é que a gente pode fazer isso de uma maneira sustentável? Camilo, seja bem-vindo mais uma vez no nosso podcast.
1: Obrigado, Wagner. É, como já é o terceiro podcast, eu não vou me apresentar, não precisa. Mas vamos começar do começo, né? É, desenvolvimento sustentável, né? Da declaração que saiu lá de 1972, é, falava-se em, em alcançar as necessidades das gerações atuais e futuras né, protegendo o meio ambiente, é, de forma resumida é isso. Bom, se você pensar isso num gráfico, então você quer que ao longo do tempo, né, é, o PIB continue crescendo, o impacto ambiental se desacople, né, desse crescimento e vá para baixo. E... O uso de recurso natural é a mesma coisa. Então, você tem uma primeira desacoplagem que ela é relativa né, a essa outra curva e uma absoluta, porque o planeta é finito. Então, é, quando a gente fala de desacoplar a economia do recurso natural, tem que ser de forma absoluta. E, e acho que o mais importante que geralmente se perde nisso é que tem uma outra curvinha que é independente do, do PIB, né? que é do bem-estar. No final do dia, a gente tá falando de bem-estar, não só de cre o crescimento econômico, é um meio para se alcançar o um bem-estar. E a gente não pode esquecer é, que o mundo jamais viveu tanta fartura, abundância, saúde e, e por aí vai, né? O bem-estar só tem crescido. Agora, é...
0: as mídias às vezes mostrem o contrário.
1: Pois é, não, pois é. Na, a na época do meu avô, que nasceu em 1902, a, a expectativa de média é de 45 anos. Né? Então esse é um número já que fala por si só de forma bastante é, alta. né? É... Então essa é uma visão, ou seja, é possível é, aumentar o bem estar independentemente de crescimento econômico, uso do recurso natural e impacto ambiental. Essa é isso aqui, a tese que eu defendo. Existe um outro grupo que fala, não, isso é impossível, né? Isso é impossível de se fazer. É... Então, eles já partem de uma visão limitante do mundo. Né? Então, a resposta à pergunta é um ou outro, vai depender do observador. Se é um observador é... assustado, né? É, que vive nesse mundo bunny, como te, saímos do mundo vulca, né? O pessoal fala e fala é um mundo bunny, onde as pessoas simplesmente estão assustadas com medo e, e, e sem perspectivas. Bom, essas pessoas naturalmente não veem solução para muita coisa. É, mas tirando essa parte de filosofia, né? Então, o que que a turma é que defende o decrescimento? Vamos falar em português, né? Um é desacoplagem, outro é decrescimento. Decrescimento, você está crescendo, né? Então, para salvar o planeta você resolve então decrescer a economia até um patamar X né que eles também não sabem ninguém nunca responde essa pergunta qual o patamar né mas o que eles por trás disso é uma ideia muito mais antiga né é, da economia estacionária então não é que se Pretende advogar o decrescimento contínuo ao longo do tempo, não, é parar de crescer e chegar numa economia estacionária uma economia que é, às vezes cresce um por cento às vezes cai um, no outro ano um e fica ali mais ou menos é, que é o caso do Japão já há bastante tempo né então, o que, que é o primeiro fator que deve ser olhado a população está crescendo ou está reduzindo, no caso do Japão ela está reduzindo então, é um, é um processo meio que natural, é até difícil você manter crescimento econômico com uma população decrescente, por isso que tanto o brasileiro vai para lá cumprir funções que estão vagas, em abertos e são essenciais para manter, inclusive, esse estado é, estacionário da economia. E a população no mundo, como é que está indo? Bom, ela está decrescendo no mundo todo, A exceção da África. O resto do mundo está em declínio, na Europa está em declínio. A China registrou no passado, a China registrou no passado primeiro declínio. É, os Estados Unidos está em declínio. Então, se você tirar a imigração, essas economias têm que cair naturalmente. né? E ao caírem, reduzem o seu impacto ambiental. É, isso é uma solução para países com população crescente? Isso é uma solução para países. E, e aí vem um outro ponto, né? É, então, para a África, você falar produzir menos energia já não existe energia suficiente para a maioria dos africanos. Nós estamos falando de acesso à energia como item básico. É, como que se estuda se não tem luz, se não tem internet, se não tem computador, né? É, então, que, que o número de limitações que se seguem. A, é, são inconcebíveis sobre uma ótica mínima de liberdade de oportunidade né? eu acho que por trás está isso né? se um grupo de é, europeus quisesse criar e esse nome, Wagner, ele está vindo acompanhado né? então eles pegaram a ideia do estado estacionário que é muito antiga em economia, não tem nada de novo e trouxeram nomes novos, né? é só isso então, então, esse é o nome da moda, é, existem outros nomes, bioregionalismo é, e, e, e alguns outros que estão surgindo, mas como eu estava falando, a base dele é, vou manter uma economia estacionária é, para evitar impactos e degradação ambientais. É, um, um primeiro erro que eu apontaria, né, que é o mais grave né, é, de todos, é, é não entender as oportunidades que geram crescimento, geram bem-estar social, geram proteção ambiental e, e são boas para o bolso. Né? Então, é o caso do saneamento, por exemplo, no Brasil. né é, Saneamento tem, quando se faz análise de custo-benefício social, 10, 15 vezes, ou seja, para cada real investido, devolve-se 10 a 15, às vezes até mais, para a sociedade, porque a falta de saneamento, crianças ficam doentes, vão para hospital e morrem. Todo esse estágio tem um custo para a sociedade, né? Trabalhadores deixam de trabalhar e, e as pessoas que defendem é, o decrescimento esquecem disso, então, o saneamento pouco importa, porque o se seu investir em saneamento vai haver exatamente a desacoplagem. Ha haverá menor uso de recurso natural, haverá redução de impacto dramática, haverá geração de energia renovável, geração de empregos e bem-estar social, porque se você não está doente, no, pelo, já é uma grande coisa né, não estar doente. Né? É, e no caso do Brasil, não é só saneamento, resíduos é a mesma coisa. E não é só saneamento e resíduos, vamos pegar quase todos os setores. A gente discutiu agora há pouco é, o, a questão do, do, da, da energia renovável, da bioenergia no Brasil, o potencial que pode ter. né? É, e a tristeza talvez maior nesse debate Wagner, é que por trás dele, do estado de decrescimento, né? A pergunta que eu sempre fiz desde que eu vi isso há 20 e poucos anos atrás, na faculdade, é como que vocês vão fazer isso de forma legítima, né? E a resposta nunca veio, né? Porque a resposta é, é do The Growth, né? Você tem que liber... reduzir liberdades. É impossível, você vai ter um Estado controlador. O que é um Estado controlador? É um Estado socialista, indo para comunismo, que é mais ou menos a barganha que a China tem com seus cidadãos. Olha, você vai ter alguma liberdade econômica, conforme eu decido, tá? Às vezes eu abro um monte de, de, de fábrica no, numa província e depois eu fecho também porque é bom para o Estado, quem manda é o Estado. Agora, você não vai ter liberdades individuais, você não vai ter capacidade de expressar aquilo que você pensa e você não vai poder criticar governo, né? O devido processo legal vai ser ignorado então essa é a forma de se implementar de growth e essas pessoas me parece esse que é o temerário dessa questão tu, toda porque ela não é técnica né é, é como está sendo promovido essa ideia né eu não tô afim de fazer essa barganha o planeta não precisa de mim o planeta já passou por esse planeta é, asteroides já passou por esse planeta diversos cataclismos que levaram à perda absoluta da biodiversidade, tudo começa de novo. Não é o planeta que vive de mim. Eu preciso do planeta limpo para poder tomar água limpa. Eu preciso né é, manter a sociedade de alguma forma coerente é, para não ter brigas constantes e guerras e movimentos. É, então, há uma leitura bastante equivocada no meu ponto de vista, sobre o que tá por trás dos temas aqui.
0: Isso me traz uma pergunta que é o seguinte, quem tá ouvindo aqui, fica muito claro que, pô, por que então é discutido ainda o D-Grow e puder também explanar aí a... O decamping. Por que que as pessoas não aderem a, a, ao decamping? Se se a gente fala de prosperidade, se a gente fala de, de crescimento econômico, bem-estar, da, da forma que que está nos colocando, eu não vejo nenhuma razão lógica da pessoa dizer assim, não. Olha só, na verdade, eu, eu quero isso, que eu quero esses problemas para minha vida. É, eu queria que tu explanasse isso de uma forma que quem tá ouvindo pela primeira vez entenda por que que existe esse tipo de, de confronto esse tipo de, de debates uh, muito acirrado principalmente entre economistas uh, que, que tem essa percepção de crescimento ou de decrescimento
1: então, eu acho que por trás de tudo é uma visão do ser humano, né, sempre houve é, essa perspectiva é que é individual, né? Como que eu me vejo no mundo? O que que eu vejo que eu posso fazer? É, então, historicamente, você tem, não há grande distinção entre direita, do ponto de vista econômico, e a esquerda, né? Nos, no, nos, nos seus, do no ser humano que acredita de um lado ou do outro, né? O que ele tem é uma priorização diferente das mesmas itens. É, então, uma coisa que, que, que eu que é fácil identificar um lado ou outro sem ter que falar de política, é a crença no mérito ou a crença no esforço. né?
0: Qual é a diferença de um e do outro?
1: se mérito é eu ser é, premiado por algo, uma ação que eu fiz ou deixei de fazer que trouxe um bem para mim ou para o outro. O esforço é não apresentar resultado e querer ser premiado da mesma forma. né? Então, você tem uma geração vindo aí que acredita que não precisa fazer muita coisa é, que tem mais que reclamar e apontar dedos para o outro, né? Então, tá muito relacionado com a vitimização. Se eu me sinto é, poderoso, eu fui é, é, e capaz, eu vou encarar a vida de uma forma. Se eu me sinto limitado, assustado, né? que é o mundo bunny, que tá todo mundo falando, né? que ele é frágil, que está ansioso, que está incompreensível. Bom, eu não vou fazer nada, é tudo tão tudo tão longe que eu não vou nem tentar. Adicionalmente, eu diria, a crença, nessa crença, é o que permite uma pessoa inovar, seja do ponto de vista é, evoluar ou não. né? Se você acha que é impossível fazer nada, você não vai fazer nada, você não vai pôr sucesso, funcionar, você não vai sonhar com... com, com uma bactéria nova, por exemplo, que ao invés de biodigerir resíduo, transformar em metano, que é o que as bactérias metanogênicas fazem, vai sair uma bactéria que possivelmente sai hidrogênio. Não vai passar nessa sua cabeça, porque você já está limitado desde o começo. Agora tem um outro mundo que fala, poxa, nós somos inventivos pra caramba, né? Capazes de fazer, mandar o homem pra lua fazer um monte de coisa, não vamos resolver esse problema, não é um problema tecnológico, né? A solução, as soluções tecnológicas estão dadas, é uma questão de custo, não é de dinheiro, recurso total nós temos, é questão de custo, então é, o mundo gasta hoje cerca de um trilhão com anúncios no Google e no Facebook, essencialmente aí um trilhão de dólares por ano? Será que não dá para fazer uma coisa melhor? Então, temos tecnologia e temos dinheiro. Agora, nós temos interesses privados. O problema são esses interesses privados, extremamente privados. Deixa né? eu então... te perguntar,
0: fazer é uma, uma provocação, que, que isso pode afastar também algumas pessoas da, da visão do The growth. A forma como foi construído o capitalismo Uh, que as pessoas enxergam e que precisa ter algum tipo de mudança no capitalismo é algo que a gente precisa enxergar porque uh, vejo que muita gente ainda tem a, a visão e, a, e às vezes até acertada de alguma, algumas empresas, algumas companhias e alguns empresários da, da não vou nem dizer de ambição, mas sim da, da ganância de fazer tudo a qualquer forma e a qualquer preço Uh, isso tu vê que também precisa dar uma nova roupagem para que as pessoas comecem a compreender o, o de Campley, ou o de Campley vai funcionar também quando também existir essa compreensão por parte uh, empresarial, dos gestores, dos investidores que. A, a gente precisa também mudar a forma de se comunicar, a forma de, de gerar negócios.
1: Mas vamos voltar no começo, Wagner, para responder a sua pergunta, né? Então, é, o Adam Smith lá atrás falou, olha, se a gente criar esse sistema de mercado, por meio da mão invisível vai haver, vai haver o crescimento econômico, muita riqueza vai ser gerada e por meio da mão invisível o dinheiro será distribuído. Bom, essa visão já foi colocada para trás, né? Ninguém está defendendo esse tipo de capitalismo é, é, que já houve no passado, né? E, e foi daí que surge e até é bom se falar. Então você tinha lá atrás a ideia de puramente crescimento econômico, né? Bom, a Smith se provou errado e ao se provar errado é, custou duas guerras mundiais, né? É bom lembrar disso, né? É, e ao final de duas guerras mundiais o mundo entendeu que precisava ter é, um novo conceito. Então, você sai da ideia de crescimento econômico e você vai para a ideia, para o conceito de desenvolvimento econômico. Uhum. Lembrando que naquela época não se pensava né, em questões ambientais, pensava que o mundo era muito grande e que a, a poluição era uma questão de dispersão, né? É, então, a chaminé ficava cada vez mais alta, a poluição ia embora, né? É sério, racional, a diluição de poluentes ao invés de fatais gotos, se diluir com água e pronto, está feito a, 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 o tratamento. Hoje entende-se diferente. Mas essa ideia de crescimento econômico, então, ela evoluiu, né, após duas guerras mundiais, por o que a gente chama de desenvolvimento econômico. Então, nasce aí a social-democracia, né? que acredita no mercado, falhou. Ele falhou do ponto de vista social, já que ambiental ninguém dava mínima na, na lá atrás, né? É, e aí tivemos duas guerras mundiais muito em, em, muito relacionada a essa falha né social. E na sequência, você tem o nascimento da social democracia, que quer dizer o quê? Né? Quer dizer que, ah, sim, o mercado é a maneira mais eficiente de se alocar recursos. Vamos dar sequência nisso mas vamos dar apoio social para aqueles que não e que, que ficaram para trás, né? Então o Estado tem que dar mais saúde, tem que dar mais educação, tem que dar mais segurança e tem que dar mais oportunidade para as pessoas. É, isso funcionou muito bem na Europa, né? É, até as questões ambientares, ambientais, virem com força, né? E as pessoas olharem, bom, esquecemos do meio ambiente, é aí que nasce. O termo desenvolvimento sustentável, né? É, essa é a origem dele. Ao mesmo tempo, você veio com as ideias é, que são repaginadas de 10 a 15 anos, me parece ser o caso esse, né? Do limite do crescimento, né? E aí que vem a ideia do estado estacionário ou do decrescimento, the de growth, né? Os diversos nomes que estão surgindo que são desafiados, né, pela realidade, né? Então, no Brasil, por exemplo, a agricultura, a pe... Vamos falar da pecuária. A pecuária é um grande problema ambiental, apesar dos números, benefícios sociais. E como se resolve as questões de mudança do clima na pecuária? Chama a integração lavoura pecuária Coincidentemente, Wagner, e aí tem estudos enormes da Embrapa, inclusive meu junto com a Agência Nacional de Água, Banco do Brasil, WWF, demonstrando isso. Você aumenta a produtividade três, quatro, cinco, seis vezes e reduz o impacto ambiental 90%, por exemplo, no caso do uso do fertilizante. Você estoca carbono no solo, então a pecuária deixa de emitir. Não estou falando nem de desmatamento, estou falando da pecuária tradicional, que, que degrada o solo, permite erosão e, portanto, o solo, o carbono no solo é perdido. né Isso é totalmente reversível com a integração alvoro-pecuária, com ganhos econômicos. Então, por que não fazê-lo? Tem ganho social, ambiental e econômico? Por que não fazê-lo? né Será que ter menos vaquinhas vai resolver o problema do solo? Não, não vai. Você precisa pôr carbono lá. Ou seja, você precisa plantar por parte da integração da lavoura, para melhorar, né, é, já mencionamos a questão do saneamento de resíduos, de energias renováveis, que aqui no Brasil, é, para quem talvez não acompanha tão de perto, uma eólica tem custo inicial, um CAPEX, absolutamente igual em qualquer lugar do mundo, né, é, são os mesmos equipamentos. O que muda? É a qualidade do vento. É a quantidade e qualidade do vento. No Nordeste Brasileiro inteiro, a média é de mais de 75% de fator de capacidade. Ou seja, a eólica fica girando 75% é, das horas anuais. E no mundo, quanto que é isso? 26%, 28%. Então veja que o mesmo carro gera três vezes mais. Isso chama-se vantagem comparativa que a gente fica martelando e temos que transformar em vantagem competitiva. Bom, então se somos um, um produtor de energia de geração muito barato, onde estão nossos gargalos hoje né, para avançar? Né? Nas políticas de decrescimento que são parte do nosso... É, e aí falando do Brasil, da nossa política desde sempre, nós já mais tivemos o capitalismo aqui, o Estado sempre foi um grande interventor, né? é, o processo de abertura do mercado do setor elétrico se iniciou em 2002, né? aquele monte de apagão, fala, ah, vamos melhorar isso aqui, não dá para ter só o Estado, vamos dividir em geração, transmissão e distribuição e organizar leilões específicos para que o setor privado venha. Deu muito certo. Você entra no site da ANEL hoje, tem mais de 10 mil projetos esperando leilões. Né? Então, de uma escassez absoluta de projetos, agora temos uma competitividade enorme que leva a preços no leilão cada vez menores, o que é bom para todos nós. Né?
0: Deixa eu te é... perguntar... É... Até a gente fala sobre, sobre a questão da, da prosperidade e, e existe muita gente que fala ah, mas o mundo está cada vez mais desigual. Me corrija se eu estiver errado na minha interpretação, tá? Eu não vejo problema com, em desigualdade desde que haja justiça. Explico. Eu... Estou me dedicando mais ao meu trabalho, estudando mais com o Camilo, uh, e por isso eu estou tendo um retorno melhor. Ou seja, a minha vida vai ser desigual à do Camilo, mas de uma maneira justa, porque eu estou produzindo. O grande problema que eu vejo é a desigualdade injusta. No momento que eu não permito, de repente, de um, ou, que uma outra pessoa cresça, que, eu, que ela não estude. Uh, o quanto pratico é a, tua, a tua interpretação quando a pauta é a desigualdade. Ah, porque o mundo está desigual. Eu vejo que o mundo está desigual, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa mesma interpretação que o mundo está prosperando em todas as partes. Então, está melhor uh, do que era. Como é que tu enxerga isso também?
1: Eu concordo com você. É, é, é igualdade de oportunidade. né Eu acho que essa é a chave. Né? Então... O jovem tem que ter boa escola, seja o jovem rico ou pobre, né, é, tem que ser garantido a ele a, a capacidade de aprender a aprender, né, essa é a grande chave, né, é, eu, eu tenho 20 anos de atuação, mas todo dia eu tô aprendendo, tô estudando, porque tem sempre muita coisa nova, a gente quer inovar em tudo que é área, você tem que aprender, é, 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 misturar... É, linhas de, de conhecimento distintas né, é, para sair com alguma coisa nova. Na verdade, a inspiração é, vem muito de outros setores. né. É, quando você tenta inovar no modelo de negócio e tenta replicar um modelo de negócio que deu certo no setor e tenta isso também é uma inovação. né. É, então, acho que a chave está na oportunidade. né. E, e a oportunidade ela também, vou voltar num ponto que eu falei, ela volta no ponto do indivíduo, né? Às vezes a gente fala no linguajar o cavalo, passa montado e as pessoas não montam, né? A maioria das pessoas tem receio, é, tem aversão a risco, foram, de certa forma, doutrinadas é, a não acreditarem em si mesmas, né? É, a estar tá sempre esperando um salvador, né? É, seja, e geralmente ele vem na forma... De um governo grande e forte que resolve todos os seus problemas, né? É, numa costa como o Brasil, né? As pessoas que moram perto da costa e passam fome, né? Ela passa fome porque quer. Porque eu moro na costa, todo dia eu vejo um senhor de 80 anos pescando dois, três peixinhos, às seis da manhã ele tá lá. É, ele faz isso por prazer, ele fica dançando, brinca com os surfistas que estão por ali, né? Mas fome esse senhor jamais vai passar, mesmo que o governo reduz a aposentadoria dele a zero. Fome esse senhor jamais vai passar. É, é, tem esse lado. A oportunidade tem que aparecer para todos e a mentalidade de aproveitar a oportunidade tem que estar tá presente na pessoa. Né? E aí é, é a grande falha da, da, da educação né? brasileira, global, na verdade, né? é, Hoje, Wagner, se eu fosse falar, ah, mas como você educa? Vamos pôr todo mundo para meditar? Né? A ciência já demonstrou os diversos benefícios é, fisiológicos, nós não estamos falando de nada diferente disso, é, cognitivos né, e emocionais. Então, uma pessoa tranquila, que não esteja é, tão assustada e com medo, ela consegue ter o um mundo com mais clareza, com mais consistência e se posicionar de uma forma que faça bem para ela e para o outro. Né? Essa é no final do dia, uma posição que a gente toma. né? É... Eu fui lavar prato e paguei minha faculdade mestrado lavando, vendendo flor na rua. Hoje eu emprego 2.500 pessoas produzindo é, combustível e energia renovável que eu entendo estejam contribuindo para a melhora do planeta, sim. É possível? É. Agora, dos meus amigos que também estavam nessa situação, quantos chegaram é, a ousar pensar que era possível ser diferente? né? Então, o limitante está na cabeça da pessoa e ela não vê a oportunidade, não faz nada porque está esperando que venha de fora e vem de dentro.
0: Perfeito. Eu, eu entendo e concordo em algumas partes dessa visão tá vou dizer quando a gente consegue ter um pouco mais de acesso a gente consegue ter mais oportunidades de pensar tu pensa que uma criança na África ela consegue pensar ter essa mesma visão de crescimento e de, de oportunidades uh, lá que a gente pode que como é que eles podem melhorar eu acho na minha visão tem que ter um, um uma visão ainda mais, melhor de prosperidade para que eles também consigam Uh, sonhar mais, até pelo fato de que no momento que, uh, tá, eu tenho comida, aí eu consigo racionar, porque não adianta eu querer pensar em outras coisas se eu ainda não tenho nem o que comer, e aí depois eu passo por um outro ponto, que é o que, que eu quero além de comer, qual é o, o, o como é que tu, tu enxerga também esse
1: ponto? O ambiente que você, vai nascer ele vai te limitar seja na África ou na Suíça né e, e, e acho que a gente não pode se enganar que que as pessoas ou acreditar que pessoas com dinheiro são mais felizes não é o dinheiro que, ele vem depois a felicidade a felicidade vem antes do dinheiro
0: é, a felicidade ela tá muito mais ligado exatamente tu tá realizado pro trabalhar, fazer coisas que gosta, do que propriamente um bem material, seja dinheiro ou qualquer outra coisa. Se
1: não, tá ali esse mundo de remédios é, de, de, antidepressivos, etc, que, que, que quem toma são são as pessoas mais engenheiradas do mundo. Mas, pensando, ah, eu, conto, eu, eu lembro de um caso que eu estudei putz, na faculdade, lá atrás. já é, Depois ele ficou até famoso, se eu não me engano, de um menino que teve acesso ao quê? Ele a, um, energia, né? E dois, internet. Ele baixou um, um livro de eólica, ah, eu construiu vi. uma vi. mini eólica com a bicicleta dele. Ah. <risos> então, é, de alguma forma, esse jovem, obviamente, ele teve que ter acesso a essas duas coisas, a energia e, 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 e a internet, para poder ter acesso ao livro, né? É, mas é uma mentalidade. Ele falou, não, eu eu consigo fazer isso né? É, é isso que eu acho que foi tirado da... por meio da educação foi tirado das pessoas de forma indevida né? É, essa crença em nelas mesmo na capacidade delas e é... isso traz confiança traz segurança né é, e uma vez que, que você segue na vida com essas coisas, fica mais fácil. Se você vai fazer uma entrevista de trabalho, quem já fez, né? a confiança fala muito naquele momento. Né? É, a capacidade é, de enfrentar desafios, né? não importa quais desafios, se foram pessoais ou de outras formas. Né? Mas é, você ser capaz de demonstrar isso, que você superou desafios é, de, e, e o confiante que vai conseguir superar outros, no futuro, que todo emprego vai vir com, com, com desafios, ele é chave para você aproveitar essa oportunidade, né? Então, volta de novo, na mentalidade. Que mentalidade está sendo é, colocada, é, eu diria, de forma até forçosa pela mídia, né? É uma mentalidade de vítimas né do mundo à espera de salvadores, né? É, bom, quanto mais gente fala isso, mais rápido a gente vai para sistema totalitário no mundo, e é exatamente para onde a gente está indo, no meu entendimento, é, hoje em dia. Infelizmente, a ideia de desacoplagem, fazendo amarração com, com as empresas, você perguntou, é, é natural que toda empresa pense nisso. Né? Então, é, como que eu posso produzir mais? gerando menos impacto. Né? Bom, no caso de matriz energética, para muita empresa brasileira, basta trocar o combustível na caldeira. Está né? é, queimando óleo, troca por cavaco. Muita empresa já fez isso, muita empresa pode fazer isso. Isso resolveu uma parte do problema. Né? É, como que as empresas vão enfrentar o decrescimento Bom, se eu vou decrescer, eu vou produzir menos, se eu vou produzir menos, eu vou contratar menos pessoas, né? Vou automatizar mais, proteger os meus bens, né? É... E aí, se todo mundo agir dessa maneira, teremos milhões de pessoas sem fazer nada, esperando o auxílio Brasil aí ou outros tipos de auxílio.
0: Perfeito, Camilo. Acho que também conseguimos explicar para as pessoas o que, que é o The Growth, o que é de e que as pessoas sintam também a vontade de conversar, buscar mais informações e também quem quiser me encontrar no, no Instagram com WSLopes ou no LinkedIn como Wagner Lopes. Camilo, mais uma vez obrigado por pelo teu tempo, por nos esclarecer. E para quem ainda não ouviu os outros podcasts, onde é que pode te encontrar?
1: O uh, site da empresa www.impactenergia.com.br. Meu nome é Camilo Terra Nova, estou no LinkedIn também. Uh, vamos conversar um pouco mais sobre isso e tirar essas nuvens. Está uh, na nossa mão, não está na mão de outros para fazer um mundo melhor. Perfeito.
0: Valeu, Camilo.
1: Um abraço, irmão. Vai, tchau. tchau.